0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Montag, dem 7. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Bei neun Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland wieder etliche Menschen festgenommen worden. Laut russischem Innenministerium habe man von den landesweit rund 5200 TeilnehmerInnen mehr als 3500 festgenommen. Laut UNHCR sind infolge des Krieges in der Ukraine innerhalb von zehn Tagen bereits 1,5 Millionen Menschen geflohen. Die Vereinten Nationen sprechen daher von der am schnellsten wachsenden Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Was wichtig wird.
0: Wissen Sie, was eine Frau durchschnittlich weniger pro Stunde verdient als ein Mann? Ja, eigentlich sollten Sie es wissen. 18 Prozent heißt es so, also fast ein Fünftel für dieselbe Arbeit. Das kann man auch so ein bisschen hin und her rechnen, meine Damen und Herren, also diese 18 Prozent, die stehen ja seit vielen, vielen Jahren so im Raum, da gibt es ganz, ganz verschiedene, verschiedene Modelle, das Ganze zu berechnen, was wir auf jeden Fall festhalten können, Frauen bekommen einfach für ihre Arbeit weniger Geld und zwar nicht für irgendeine Arbeit, sondern wenn sie die gleiche Arbeit machen wie ein Mann. Punkt. Das ist nichts Neues, ich weiß, aber genau deswegen ist es umso erschreckender, weil sich einfach einfach gar nichts ändert. Am Montag ist daher internationaler Equal Pay Day. Da wird in Kundgebung und mit Demonstrationen auf diese Missstände hingewiesen und Dienstag geht es dann damit auch direkt weiter, denn jedes Jahr am 8. März ist internationaler Frauentag, seit mittlerweile mehr als 100 Jahren übrigens. In Berlin ist der 8. März sogar gesetzlicher Verhältnis. Tag. In Mecklenburg-Vorpommern soll er es ab kommendem Jahr sein. Ich weiß, es ist gerade viel los, Friedensdemos, Klimastreiks, es gibt so viel Ungerechtigkeit auf dieser Welt, dass man nichts anderes machen könnte, als zu demonstrieren. Aber die Diskriminierung von Frauen tagtäglich in Deutschland und der Welt, die ist einfach so komplett unnötig und dumm, meine Damen. Und Herren und daher 8. März in eigentlich allen deutschen Großstädten wird demonstriert. Machen Sie doch auch mal mit, damit das endlich aufhört. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Eigentlich ist es ganz einfach, sage ich Ihnen. Man gibt einfach allen für die gleiche Arbeit das Gleiche. Ähm, ich spreche dir aus Erfahrung, das klappt ganz wunderbar und tut niemandem weh. Schon zwei Atomkraftwerke sollen die russischen Truppen in der Ukraine eingenommen haben. Auf ein drittes marschieren sie geradezu. Eines stand sogar kurzzeitig in Brand, nachdem die russische Armee es beschossen hatte. Ja, ein Atomkraftwerk, das in Flammen steht. Das ist äh, eine brillante Idee der russischen Armee, das zu beschießen. Da tun sich keine schönen Bilder auf, meine Damen und Herren. Wir erinnern uns noch an fukushima Manche äh, sich auch noch an Tschernobyl könnte in der Ukraine also bald eine atomare Katastrophe drohen. Das habe ich meinen Sternkollegen Helmut Bröck gefragt und er gibt größtenteils Entwarnung. Doch für die Ukraine könnte die russische Eroberung seiner Atomkraftwerke auch aus einem anderen Grund katastrophal werden. Helmut, was kann im schlimmsten Fall bei einer Bombardierung von einem Atomkraftwerk passieren? Muss man mal fragen, wie gut geschützt sind die Reaktoren dann gegen
2: Beschuss? Ein Atomkraftwerk verfügt über mehrere Sicherheitsbarrieren. Ganz außen, das wir, was wir sehen auf die Entfernung, das ist eine Hülle aus Beton. Darunter befindet sich eine Stahlkugel, die ist ungefähr 50, hat ungefähr einen Durchmesser von 50 Metern und ist mehrere Zentimeter dick. Die soll verhindern, dass Radioaktivität aus dem Inneren des Reaktors nach außen dringt. Ähm, im, in diesem Sicherheitsbehälter befindet sich dann der sogenannte Reaktordruckbehälter. Das ist eb, der ist eb, äh, besteht ebenfalls aus Stahl. Und in diesem Reaktordruckbehälter sind dann die Kern Kernbrennelemente drin, die die Wärme erzeugen. Das größte Risiko besteht darin, dass zum einen der sogenannte Sicherheitsbehälter eben zerstört würde bei einem Aufprall, zum Beispiel durch ein Flugzeug. Experten vermuten, dass die ukrainischen Atomkraftwerke darauf ausgelegt sind, einen kleineren Flugzeugabsturz zu überstehen. Ein Problem wäre sicherlich, wenn ein großes Flugzeug darauf stürzen würde oder wenn man mit einem starken Geschütz darauf schießen würde. Also vermutlich würde der Reaktordruckbehälter den Beschuss mit leichterer Munition durchaus aushalten können, wenn jetzt zum Beispiel ein Marschflugkörper oder eine schwere Bombe auf das Atomkraftwerk treffen würde, würde vermutlich der Druckbehälter auch zerstört werden. Ein zweites Risiko besteht darin, dass der Kühlkreislauf unterbrochen würde. Der Kühlkreislauf ist deswegen wichtig, damit es nicht zu einer sogenannten Kernschmelze kommt. Selbst wenn ein Atomkraftwerk abgeschaltet wird, erzeugen die Brennelemente immer noch so große Hitze, dass sie, über Wochen und Monate gekühlt werden müssen. Sonst sorgt die große Hitze eben dafür, dass äh, es zu einer sogenannten Kernschmelze kommt, die dann eben halt nicht mehr kontrollierbar wäre. So was ist zum Beispiel in Fukushima passiert. Musik
0: Aktuell sehen wir Bilder aus dem polnischen Grenzgebiet, wie dort die Geflüchteten aus der Ukraine wohlgemerkt auf polnische Städte verteilt werden. Eine ganz neue Situation, gerade in unserem Nachbarstaat, der in der Vergangenheit, sagen wir, nicht gerade offen war für Menschen, die vor dem Krieg fliehen. Verstehen Sie mich hier bitte nicht falsch, ich finde es total richtig und total gut, dass solch eine Hilfsbereitschaft eingesetzt hat. Nur ich würde gerne begreifen, warum jetzt und warum nicht zum Beispiel in der Situation, als die Taliban Afghanistan erobert haben, Dabei hilft mir die Journalistin und Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation Hava.help.ev, Düsen Teker. Düsen, ich grüße dich. Hallo. Kannst du was zur, zur Lage vor Ort in den Grenzregionen sagen? Ihr seid ja sehr, sehr gut vernetzt und sehr aktiv.
1: Ja, wir haben auch viele äh, Menschen, die gerade vor Ort sind, tatsächlich auf allen Seiten. Ob das Kriegsberichterstatter sind, ob das Menschen sind, die zurückgefahren sind, um, um zu kämpfen. Und es ist so, dass man über die Bombenangriffe derzeit sagen kann, dass sie erratisch sind und unübersichtlich es ist Wahnsinn, was für einen Mut und eine Kampfbereitschaft das ukrainische Volk äh, gerade weiten lässt, trotz der riesigen Trauer und des Schmerzes und der Toten. In Charkiw, wo die Kämpfe besonders schlimm waren in den letzten Tagen, ist es jetzt zwar ruhiger, in Kiew auch, aber dafür gab es jetzt im Nordwesten schwere Bombenangriffe. Und was besonders befürchtet wird, ist, dass Odessa immer mehr ins Zentrum rücken wird. Und man kann nichts vorhersagen. Das ist klar. So ist das immer im Krieg. Es gibt keine klare Offensive und man hat das Gefühl, dass es sich jeden Tag neu sortiert. Und ähm, es kann sein, dass sich da auch taktisch äh, gegenwärtig immer wieder was verändert. Ähm, aber was wirklich, was wirklich deutlich ist, ist diese diese Kampfbereitschaft und dieser Mut und die Zuversicht, die so riesig sind. Und das schwappt ja über tatsächlich. Also äh, diese Widerstandsfähigkeit des ukrainischen Volkes ähm, legt sich ja auch nieder in eu Europas äh, Straßen. Und wir sehen da ja auch eine wahnsinnige Solidarbereitschaft äh, aufgrund der Tatsache, dass Menschen auch eben auf die Straße gehen. Und woran wir als Menschenrechtsorganisation erinnern wollen, ist, dieser Schmerz ist international.
0: Wir haben gerade vor kurzem eine sehr ähnliche Situation in Afghanistan gehabt, wo ähm, ähm, militante äh, Islamisten ähm, ein Land überfallen haben von innen heraus äh, und die Menschen ähm, äh, quasi wieder zurückgeführt haben in die Steinzeit, wo, wo Frauen gar keine Rechte haben, wo äh, Andersgläubige gar keine Rechte haben. Äh, du, da hat niemand irgendwo äh, mhm. ein, eine afghanische Flagge gehisst. Äh, mhm. Und wir haben gesagt, die Leute kommen doch schon irgendwie klar dort vor Ort, mhm. haben wir weitergemacht. Jetzt mhm. ist die Situation anders. Das. Woran liegt das?
1: Also das ist genau das, worum es uns gerade geht. Denn das, was du angesprochen hast, stimmt tatsächlich, dass dieser Schmerz international ist, weil auch die Kriege international sind, aber die Solidarbereitschaft sich unterscheidet und dort die richtigen Worte zu finden, ohne diesen brutalen Angriffskrieg zu relativieren. Und das heißt auf der einen Seite dem ukrainischen mutigen Volk uneingeschränkt seine Solidarität zuteilwerden zu lassen. Und das ist genau das was ich vor allem von ganz vielen Menschen um mich herum mit Fluchthintergrund auch erlebe, ob das Syrer sind, ob das Iraker sind, ob es Afghanen sind, ob es Jesiden sind, trotzdem verbunden auch mit der Aussage, und was ist mit unserem Schmerz? Und Richtig. sind wir weniger wert? Und ich glaube, in der Bibel steht sogar schon, du sollst den Fremden nicht bedrücken. Und genau darum geht es jetzt, wie wir aus Fremden Nachbarn machen und wie wir eine Solidarität herstellen, die über die europäisch-christlichen Nestränder Hinausgeht, denn Menschenrechte, die nicht universell sind, erlauben uns keine Sätze, wie dass die Würde des Menschen unantastbar ist, wenn den Flüchtling erster und zweiter Klasse unterschieden wird. Und die Bilder, die wir an den Außengrenzen gesehen haben, dem liegen rassistische Ressentiments zugrunde, ohne dass wir ein ganzes Volk in Mitleidenschaft ziehen können. Und plötzlich gehen sehr viele Parallelwelten auf. Auf der einen Seite geht es um Identität, es geht um die Hautfarbe, es geht um Rassismus. Es geht um einen Angriffskrieg und es geht darum, dass der Krieg als großer Gleichmacher trotzdem wieder unterscheidet. Und die Frage ist ja, was passiert, wenn Krieg ist? Ich habe immer gesagt, Krieg macht ehrlich und das ist genau das, was wir gegenwärtig sehen. Es fokussiert sich auf einmal alles und alle Menschen, die an diesen Grenzen stehen und um vor diesem Krieg zu fliehen, müssen reingelassen werden, egal welche Hautfarbe sie haben. Und ich glaube aber trotzdem dass es jetzt keine Zeit ist, Identitätspolitik zu betreiben, sondern zu schauen, wie wir dafür sorgen können, dass alle Menschen in Sicherheit kommen, die in Sicherheit kommen müssen. Und dazu gehören Menschen mit dem ukrainischen Pass und Menschen aus afrikanischen Ländern mit dem ukrainischen Visum. Das heißt, in dem Moment, wo es heißt, dass diese Menschen beherbergt werden, dass sie umsonst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren dürfen, muss das für alle Menschen gelten, die aus der Ukraine kommen und nicht nur für die mit dem ukrainischen Pass. Und dann geht es darum, lieber Michelle, wie lösen wir das? Lösen wir das, indem wir diesen Rassismus befeuern, wiederholen? Und dann ist natürlich die Frage, wie gehen wir mit diesen Zuständen um? Und da geht es wirklich darum, zu differenzieren, zu differenzieren, zu differenzieren und zu deeskalieren. Das heißt, man muss mit unterschiedlichen Organisationen darüber sprechen, eine Sensibilität dafür herstellen, dass alle Menschen gleichermaßen gefährdet sind und dass es darum geht, diesen Menschen auch Flucht zu gewähren.
0: Das war's für heute mit der Kurzversion. Wenn Sie mehr von Düsen hören wollen, dann können Sie das ganz einfach in unserer Langversion machen. Ansonsten sind wir morgen wieder für Sie da, wie immer ab 5 Uhr. Folgen Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns Ihr Feedback, Ihre Gedanken, was Ihnen auf dem Herzen liegt an heute, wichtig als Stern.de. Es wird gelesen, es wird beantwortet und manchmal kommt es sogar in die Sendung. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.